0: 大家好，欢迎来到《植树的流浪之歌》，我是植树。今天要来跟大家说说我流浪的起点——京都到小仓的单车之旅。之所以想跟大家分享这个起点呢，是因为这可以说是我人生的第一个转折点吧。最早我人生慢慢开始会变得有点不太一样，都是从这趟旅行开始的。我想，京都，相信大家都耳熟能详吧。小仓的话，大家可能就比较没有听过这个城市。其实小仓呢，就位于北九州福冈东北方的60公里处，同时小仓也是本州进到北九州的第一个路口。小仓呢，可以说是一座很幸运的城市。为什么会这样说呢？大家都知道，第二次世界大战发生的时候，美军使用了原子弹轰炸了日本的光道与长崎。而当时呢，其实，在第一颗原子弹炸完光道之后，第二颗美军原本是要拿去炸小仓的，但是因为当时小仓一带气候因为恶劣的关系，所以美军临时啊更改了计划，改投到长崎。大家查查看地图就会知道，小仓位于福冈的东北，长崎则位于福冈的西南边，两个地方呢相距的只有一百多公里，但因为当时天气的关系，换来了截然不同的命运。我觉得这蛮发人深省的。因为一般我们不太会喜欢刮风下雨，因为外出的时候会变得很麻烦嘛。但刮风下雨却有可能在这样的关系，让小苍蝇天气而得救。所以有时候凡事也不会只有坏的一面。而这放眼到的人生，其实也是一样，当下的坏事，事后来看却可能是一个契机。时间拉回到我开始流浪的那一年，那一年是2009年。我大学我大四的时候啊，去京都交换学生，那段旅行正是我在学期结束的时候回台湾之前去的。那为什么要骑单车踏上这样的旅程？其实原因很简单，我那时候失恋了。那时候在京都交换学生两个月之后，我跟当时的女友用 Skype 视讯，她突然说有很重要的事情要跟我说。但我在出国交换学生之后，我们彼此都蛮忙碌的。所以我们其实没有到天天联络，说他喜欢上我的社团学弟，啊，那个学弟还不是跟我普通交情的学弟，是一起有共同参与许多活动的学弟。我当当个那时候啊，完全没有办法接受，整个人就像真的像晴天霹雳一样，好像自己一瞬间成了一名受害者，觉得怎么可能会这样？为什么会是我？嗯，但事情那时候就这样发生了。就那通电话呢，对方几乎就跟我断绝来往了。虽然我也打过国际电话去臭骂我那个学弟，但那时候国际电话超贵，我骂他还要浪费我自己的钱，那时候真的觉得超吐血。但我最终了解到，一切已经啊，真的没有办法，没有救了。我开始用自己的方法去接受这个事情，每天窝在学生宿舍里面啊。然后不吃东西，唯一出门就是去超市买酒喝，一瓶一瓶喝，用酒精来麻痹自己。那是我人生至今，亲身念头最强烈的一个星期。我很感谢那时候宿舍的朋友们啊，愿意花时间陪伴我，不管是宿舍的日本人的小帮手，或是是同样住在交换学生宿舍里面的中国朋友跟美国学生啊。那时候参加当地民谣吉他社的朋友啊，没有那些人精神上的支持的话，其实我觉得蛮蛮有那时候蛮有可能冲动会想不开吧。在经过这样子感觉非常非常漫长的一个星期之后呢，因为没有吃东西，只有喝酒关系，所以那时候一下子就瘦五公斤哦。那时候瘦身超快的，<笑>在自己的房间里面，那时候都没有喝酒，但是有弹吉他，然后却不。不知不觉被自己弹吉他的声音疗愈了。那时候认真学习他的时候，其实还不到两年吧，大概只有一两年。弹吉他的声音其实还都还很生疏，但是那个声音却一直深深的留在心底。我想也是因为有了那段时光，让本来就很喜欢音乐的自己，有了一辈子都不能离开音乐的想法。所以从那时候开始的几年，就一直很想要。尝试成为职业音乐人，虽然后来是没有当成了，但是就是不想离开音乐，或者每天都要练习的想法，到现在也是一样，没有什么改变。在后来回到学校去上课的日子里，我偶然看了一部动画，叫做《蜂蜜幸运草》。那是一部以青春与恋爱为主题的动画，里面的主角幼太呢，有他自己的恋爱的烦恼，他在。故事里面没有办法与喜欢的人相恋，所以他决定踏上从东京骑自行车前往北海道的旅程。那当时的我，因为很受到这部的动画影响，所以在回国之前也决定给自己一些时间去做一样的蠢事。于<笑>是呢，所以我人生第一次流浪就从京都开始了。Fly me to the world。那时候没有钱住宿的我啊，骑着一台二手买来的菜篮车，然后身上的行李除了衣物啊，就只有睡袋跟吉他。然后那时候因为夏天嘛，非常的热，所以我那时候骑没多久就皮肤都感觉被烤干，然后很快就变得超级黑然后因为露宿在外头的关系，所以只要天一亮啊，就会被太阳唤醒，然后开始一天的行程。那时候真的就只是一心想要往前而已，所以除了吃饭跟休息，几乎一直都在骑车。早上呢，就先去便利商店买早餐，然后吃一吃就去出发，骑到中午再好好找一间餐厅好好吃个饭，然后就又一直骑一直骑，下午再买个喝的，然后又一次骑到晚上，就直到吃午餐，就是几乎骑车之外都在吃东西。骑车吃东西，然后晚上就找到那个地方累了就睡觉，通常是睡在车站外面或者是河边之类的地方，因为没有钱住宿，住宿那那时候住宿太贵而且我那时候2009年嘛，其实是日本日币超级贵，贵到爆炸的时候，就是几乎不到1比三，跟现在的1比四差距非常大，那时候日币超贵。然后旅途中呢，因为都在骑车的关系，所以。其实跟人交流的机会没有那么多，但有几个让自己很印象深刻的片段。然后因为那时候是二零零九年嘛，所以当时其实我还没有智慧型手机。旅行的时候是用那种很老牌的那种纸本的日本地图，跟确认方向用的指南针。然后当然因为这样子，因为不是很精确嘛，所以有时候当然还是会需要问路，有时候看不懂地图，或者是搞不清楚自己现在到底在哪个精确的位置。那第一天骑到大阪郊区的时候，有经过一间民家，我拿了地图出来想问路。那时候那间民家里面的一个热心的大叔啊，他就不止亲切地告诉我要怎么骑啊，怎么走，还端茶出来请我喝，然后跟我聊一些有的没的，就是很亲切这样子。那中间有经过神户港，然后有经过冰库的姬路城。那我那时候应该是很穷的关系吧，所以几乎没有什么心情观光,光，心里想的都是今天要骑几公里啊，要骑多久，然后身上有现现现金有限的关系，所以不会让自己用太悠哉的步调去骑。那之后呢，在往冈山骑的那一段乡下的地方，在偶然之下，与一间餐在餐一间餐厅里面跟一个老人聊天。然后最后，对方就是很开心，硬是塞了一千日币给我，叫我好好吃饭啊，或者拿去买茶喝也好，希望我能好好照顾自己啊，希望旅行一切顺利啊，这样子。当时那种被陌生人这样子友善对待的经验，对当时我来说是非常非常新奇的。其他广岛的时候呢，我去了战争和平纪念公园。那那时候对自自己对战争还没有很大兴趣、啊。所以没有太大共鸣，但是我那时候有被纸鹤折成的画震撼到，因为那是他们那个画就是一用一只一只的纸鹤折成的，然后很细致这样，然后会感觉到那种和平，他们在祈求和平的那种深深的那种。然后在那之前呢，虽然在学生时期读到很多关于战争的历史，但、嗯那是我亲自第一次用自己的身体去感受到什么是战争的沉重，所以后来以至于到后来世界各地旅行的时候，可以慢慢打开这方面的视野，所以会慢慢了解到自己是很无知的啊那种感觉。后来呢，就继续沿着海岸线骑，嗯，很自然的呢就可以看到搭船去日本三景之一的宫岛的资讯然后、啊、那时候想说宫岛呀，很漂亮的地方，的感觉。然后那时候就把自行车暂时留在光光岛这边，然后就搭上渡轮去宫岛上面看一看。那、啊、宫岛真的是非常非常漂亮的一个地方。那时候它有一个海岸边的一个神社的那个鸟居，可以看到在海海上。然后那时候看到的时候真的蛮感动然后就蛮蛮想要留下来待个一晚之类的。只是后来又想起来说自己可能没有那种余裕。所以还是后来就搭上了回程的船，但是那是一个很重要的一个回忆的感觉。不知道你们有没有这样的一个经验哦，就是你你经历了一件事情，然后再到一个时间点的时候，你突然觉得啊，你的心好像慢慢的受到了什么的影响，然后慢慢的去改变了自己的一个感觉。那有点像，是哦，那时候我在宫岛留下回忆的时候的那种感觉吧。然后回到广岛，又开始继续往西骑嘛，就是到了三口县，也就是到北九州之前的最后一个县，是本州最西边的一个县。Fly me to the world。然后那个地方其实是可以直接从本州到北九州的，只是要经过一个叫做关门桥的海底隧道。然后那个地方是。就是你要搭电梯下去到海底隧道，然后海底隧道里面蛮长的，大概两三公里吧，所以你要牵车慢慢走过去。然后如果是汽车、机车的话，就是上面有个桥啦。只、就是人或者是单车的话，就是要从海底隧道这样可以人直接这样过去。然后中间它海底隧道会有一个界限，就是山口线跟北九州福冈的一个线界。边境的概念，<咳>所以然后就过了那个地方。那时候因为已经骑了六整整六天了吧？我原本的计划其实是要打算计划骑到南九州最南边的，但那时候骑过那个地方的时候，就觉得哦，心里感觉到了一个，好像终点已经到了，我已经觉得我这次的旅行够了，就是不想要再那么一直那么辛苦，想要。抵达下一个城市，我就觉得哎，可以回京都了这样子。那个时候到边境过完，到进到北九州的第一个地方是叫一个叫门司港的地方的海边。然后他们有一个名产是烤咖喱，就是有点像焗烤咖喱那种感觉，是很好吃。只是它是没有放什么肉的，就是只有饭跟咖喱，很单纯的这一个食物，但是很香。然后吃完了那个之后，隔天我就骑到北九州的一个叫就是小一开始讲的小仓的地方了。然后那时候就觉得啊，就是这里了。我觉得我决定我要在这里，这里就是我的终点。然后我就在那边逛了一个下午。然后晚上的时候就想说把车跟钥匙就一起放在小仓车站。那时候汽车。自行车就直接丢在那边，然后就是请请你们自己可以想要的人就可以骑走这样子那种概念，然后就当当天晚上就搭了夜车回了京都，就是夜八。然后我那时候很记得，永远记得，就是其实我那个一整整亏了一个星期回去冲澡的时候，我真的觉得超幸福的，因为那时候我虽然夏天嘛，就是还是会去车站擦澡啊，就是拿毛巾弄湿擦。插但是那个时候去回到京都，重新在宿舍里面好好冲个澡，可以睡到床上，的时候就觉得真的太舒服了。流经过艰苦的流浪之后，但以上大概就是我那个一拜那一个礼拜的旅行。那个礼拜的旅行呢，让我人生第一次感觉到人们的善意是很巨大的。那对当时每天想着如何让自己更不要那么痛苦的自己。是一种救赎。我觉得在踏上那样的旅程之前，我对这个世界其实是更失望的，因为加上被喜欢的人背叛嘛，然后所以常常聚焦在那些不好的事情上面啊，也会认为自己很没有价值啊，等等之类的想法都有。经过了这样子的一个旅行之后，会意识到，其实我们原来是拥有的东西是很多、很足够的。只是我们自己可能没有去意识到这些东西，我们自己拥有了什么，我们什么东西对我们来说是很重要的。然后就回到刚刚讲的那个动画《封面信草》里面，他今天也提到一个概念，就是说他为什么要出走。他说他自己体会到出走是，他可以理解到原来自己的生活周遭长的是什么样子，自己身边的人是对自己是有多么的重要。是你要去的旅行，去的很远的地方，你才会看得很清楚，才会发现那他们的那些平平日日常的那些重要性。那以上就是我最早的流浪起点，京都到小仓的单车之旅。那这就是我后来去的澳洲打工度假，或甚至后来去的花样时间一年半最早的一个启蒙吧。像我在那时就爱上了流浪。那这些包括十点啊。心碎啊，或者是旅途中各式各样的磨难等等等等，都成为了自己很宝贵的人生的经验，也让自己之所以成为现在的自己。好，那么现在谢谢大家今天的收听，我们下次再见，拜拜。